0: Dobrý večer, vážení poslucháči, máme štvrtok 27. októbra a vy krátko po 18. hodine 30. minúte, ak ste si nás teda naladili, tak počúvate samozrejme naživo reláciu pohľady, a to hovorím preto, že naživo zámerne na to dávam dôraz preto, lebo keďže vysielame na život, tak samozrejme budete sa môcť do priebehu tejto relácie zapojiť aj vy. Kontaktné údaje vám samozrejme pripomeniem, ale ešte samozrejme skôr ako budete sa prípadne zapájať, tak iste vás na úvod zaujíma, že vlastne aká téma dnes večer bude v tejto relácii. A to nezaujíma len vás, ale aj mňa samotného. Ale aby sme sa vôbec k téme mohli dostať, musíme sa najskôr dostať k pravidelnému hosťovi, Takému mo- ani možno nie hostovi, ja by som to skôr takému môjmu spolu spolu kolegovi, spolu parťákovi v tejto relácii v podobe Michala Zajdena, Evangelického Farára a historika, ktorého týmto vítam. Dobrý večer. Abraham. Dobrý večer. No, e, takže tému chceme vedieť. Téma na záujma už ľudia vedia, že teda už sme skončili veľký seriál reformačný, ten sa uzavrel, už teda minulou tému sme to naznačili, že tuto sme už skončili. Tak čo dobrého nám prinášate tematického dnes? No, skúsime, skúsime,
1: uvidíme, nakoľko to vyjde časti, takú cestu, slo, nazval som to, že cesta k slobode.
0: Hm, to znie zaujímavo, na prvé
1: počuť. Uh, áno, že? To je A také... dokonca
0: chystáte seriál, som z toho vyrozumel. Uh, taká z tej prvej taká
1: chytlavá, chytlavá chytlavá vec, nie? Taká chytlavá veta. A, e, ja to pokusím sa e, hovoriť o dejinách izraelského národa. E, pretože ten národ je e, proste nesmierne zaujímavý, milovaný, nenávidený, prešiel si, má 4000 ročnú históriu, prešiel si teda rôznymi peripetiami, cestami, a vzdielal všetký osud, je okolo neho veľa tajomná, veľa konšpirácií. Samozrejme tým, že e, tí židia sú teda roztrusení po celom svete, tak samozrejme spúdzajú e, rôzne emócie v ľuďoch. Dobré, zlé, všelijaké. E, na jednej strane priniesli veľa dobrého pre svetu, ale samozrejme je veľa zlého. To samozrejme patrí tiež k ním, k ich dejinám. A... Tak uvidíme, čo z toho bude, ale to, čo chcem povedať, nejď mi ako o samotné tej dejiny Izraela, alebo židovstva, pretože to je veľmi komplikované, keďže, keďže vlastne 2000 rokov žili mimo svojej krajiny, takže to by musel človek mapovať, ako žili v tých jednotlivých krajinách. Ale ten, taký ten biblický pohľad, viete, že prečo si ich Boh vybolil, aký mal s nimi zámer a aké z toho vyplývali konzekvencie. Mm-hmm. Takže, takže ani tak, možno že, možno, že teda bude to reč o izraelskom národe v starej zmluve, ale e, v podstate chcem povedať, že to bude reč o nás.
0: No práve je to rozmyšľať, že či práve na pozadí tohto veľkého príbehu židovského chcete niečo naznačiť Biblia, do Biblia čiast. totiž
1: je stará zmluva, aj keď hovorí o dejinách Izraela v podstate, tak hovorí o o mojich dejinách, o mojom živote, o tvojom živote individuálnom, o živote náš, uh, 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 moje mojej rodiny, mojho spoločenstva, mojho národa, nášho národa. Uh, a sú to veľmi zaujímavé konzekvencie, ktoré z toho vyplývajú. Také doťahovačky, ktoré sa z toho dajú povedať. Samozrejme, aplikácie, ktoré z toho potom vyplývajú. Alebo aj tie životné postoje, mm-hmm. ktorým sme
0: vyzývaní, aby sme ich zaujali proste. Tak uvidíme, no. Uvidíme. Že teda keď pochopíme ten príbeh Izraelcov, tak môžeme si z toho niečo zobrať do dnešných čas? Pochopíme to, to príbeh starého
1: Izraela, ako je opísaný v Biblii a tú cestu, ktorú oni prešli a ten zámer, ktorý Boh s nimi mal a ako oni teda viac menej aj tak zlíhavali väčšinou tak myslím si, že, že môže nám to pomôcť aspoň niektorým, samozrejme, kto chce počúvať a kto sa chce zamýšľať, lebo je to trošku aj o premyšľaní, hmm. <laughs> pochopiť možno, že jeho vlastnú cestu. No, uvidíme. Hmm. Ale sa to nebude... Ale
0: znie to lákavo na prvý e,
1: to, e, Je to taká, pre mňa taká zaujímavá téma, pretože je, je, to, je to také sklbenie teológie a histórie trošku. A... Tak uvidím, či sa mi z toho podarí niečo vyťažiť,
0: no. Dobre. Keb... Ale však vy ste taký dobrý provokátor. No ide provokátor. Ja Dobrom slovom zmysle. zase, keď vás veľmi provokujem, máme tendenciu zísť z cesty vytýčené, a to zase nie je dobré, <laughs> viete. Musíme my to tak robiť, aby sme úplne Ale zase tak, neodišli máme, z cesty. Máme zase. Ale pochopil som to tak, že teda to bude zase taký miniseriálik tém, takže sa nebudeme Hej. asi ponáhľať nikam. Čiže sem tam vás tak zvediem, vás... Bude také pokúšanie z mojej <lýzor> ale nebudeme sa nikam n- No, ale naozaj, znie to zaujímavé. Ja, ja mám vždy rád, keď, keď nejaké historické udalosti, ne, nehovoríme len preto, lebo sa stali a sú historické, treba si to pamätať, ale mňa to o to vždy viac baví, keď tam nájdeme nejaké paralely s dneškom, keď tam nájdeme nejaké poučenie pre dnešné časy. Viete, že vtedy je to také živé, keď človek si môže z toho zobrať niečo do dnešných čias. A tak som to pochopil, že takto to zhruba máte vymyslené. Takže takto by sa mi to celé. Tak tvorí, lebo,
1: lebo, lebo ja samozrejme nemám to napísané, tak ako som nemal napísané tie dejiny našej církvy. Človek má niečo v hlave, samozrejme, niečo si samozrejme premyslím, pripravím, ale e, vlastne ide aj o to, že naozaj tá Biblia e, hovorí, e, keď si ju človek správne číta a keď vie, ako si ju má čítať a, a ako sa má na ňu hľadiť, ona je proste aktuálna. A preto aj tie dejiny toho starého Izraela, ktoré sú opísané v Biblii, sú aktuálnymi dejinami dnešných dní a nás a nášho národa
0: na našej doby proste. To je tak. No a toto mi povedzte, to už ma hneď berie na otázku. Nemôžem inak. Lebo zaujímavé, keď správne čítate Bibliu. A čo to zná na správne čítať Bibliu? Bibliu správne čítať znamená, je to odpovede paradoxne
1: veľmi jednoduchá. Že čítam si ju ako, ako Boží odkaz pre mňa, pre môj život, ktorý ma, ktorý je, že je to Boží smerovník pre môj život. Teda ako mám žiť, ako sa mám správať a ako mám proste jednať. Toto je, toto je vlastne to správne čítanie Biblie. Lebo keď Bibliu chytím do rúk a čítam, môžem ju čítať samozrejme ako literárne dielo, v je veľa krásnych básní, piesni, veľa, e, sú tam krásne novely, e, je, tam, je tam samozrejme aj kús nejakých dejín samozrejme a ja neviem čoho všetkého. Takže poučení samozrejme mravoučných rečí. Takže môžem to čítať aj tak, ale to vtedy je neosobné, viete. A, takže možno že, možno, že a môže to, však, keď to niekto takto číta, nech sa páči, však to je, nie každý je veriací a nie každému je samozrejme náboženská viera proste vlastná, takže napriek tomu je aj tak dobre si čítať Bibliu, aj ako literárne dielo, pretože je to veľkolepá zbierka teda ľudskej a božej múdrosti, takže samozrejme áno, prečo nie, ale možno, že keď budem tieto, tento príbeh starého Izraela hovoriť, tak možno, že tým vlastne aj poviem, aj keď to nepoviem priamo, ale možno, že bude z toho cítiť, že ako ja, čo ako mne hovorí vlastne Biblia. No.
0: no, Ja som tým chcel naznačiť len to, a to teda z nemyslím vôbec nejak kriticky, len ako vec faktu, ľudia. že ono to nie je ľahké čítanie. Zase Bibliou čítať a chápať, čo tam je napísané, je to jednoduché, lebo keď už pre nič iné, tak len preto, že teda táto kniha bola písaná, kedysi veľmi dávno ľudia v tej dobe mali iný druh myslenia, psychológovia by to popísali, že vtedy mali skôr také obrazné myslenie, nie také racionálne ako dnes my. A keď si túto knihu starú, súčasný človek do rúk a chce akoby čítať to tak, že na pochopenie nie je to jednoduché čítanie, to veľa je tam obrazov a takýchto vecí, že ťažko sa cez to preľúskať práve preto som ako celkom rád keď sa do takýchto vecí púšťate, lebo tak, tak, keď mi to tak trošku civilnejšie vysvetlíte, tak potom to je akoby viac pochopiteľné hey, pre okay. dnešného človeka. Ak, to
1: býde, ak, ak sa to podarí a som pre pár ľudí to bude povzbudením a no. im to možno, že pomôže taký nejaký e, otvorí, že ta Biblia chce mu niečo povedať, že Boh chce z Biblii mu chce niečo povedať, tak to bude super, keď sa to podarí. Ale chcem povedať, že viete, čo je v, zaujímavý fenomén? E, však moja žena e, proste e, s Bibliami a, e, veľmi úzko pracuje. Proste robí biblické spoločnosti. A oni minulý rok vydali e, 18 tisíc Výtlačkou Biblie a oni majú copyright, na, totiž to existuje niekoľko, niekoľko prekladov Biblie do Slovenčiny. A oni majú copyright na dve e, vydanie a to je teda roháčkov preklad a ekumenický preklad. Okrem toho majú katolíci svoj preklad, my evangelici máme svoj preklad Biblie a ešte existuje trošku aj iné preklady mm-hmm. teda Biblie, ale tieto štyri sú také ako že top mm-hmm. proste. Takže a za rok aspoň ako mi to povedala polovicu z tých Biblií predali 9 tisíc teda to znamená a určite katolíci predali niekoľko tisíc svojich prekladov svojho prekladu medzi svojimi a určite sa predalo aj veľa teda našich evangelických alebo našho evangelického prekladu tak dá sa povedať že každý rok za, na Slovensku Uh, predá uh, vyše 10 tisíc teda by tlačko mm. To je zaujímavé. Ja, som, ja, 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 by som, ja, ja si hovorím, že to je také celkom zaujímavé číslo, uh, pretože, pretože človek by si povedal, že v tejto sekularizovanej spoločnosti už ta Biblia tak nejako sa vytráca zo života ľudí, ale ku podivu mne je to celkom až tak. Uh, neviem, neviem, ktorá kniha na Slovensku sa predá 10 tisíc saumov v náklade. Čiže vydáte 10 tisíc na knihu predať. Možno, že sú také knihy. Ale keď sa na Slovensku niečo predá 10 tisíc kusov,
0: tak to je enormný úspech. Zvlášť, keď si zoberiete, že tú Bibliu si človek kúpi raz v živote väčšinou, že naozaj to nekupujete každý druhý rok si, že väčšinou už keď si človek kúpi, tak ju má doma a už si ju druhýkrát nekúpuje. No,
1: zase, zase ľudia, veriaci ľudia samozrejme si kúpia niekoľkokrát za život Bibliu, pretože ak pravidelne čítate Bibliu... Vzoderu. Tak ju zoderu. Ja určite mám už, ja neviem, šiestu, 7 výborného, takže to zase...
0: To čítate... ale, ale otázka je, koľko takých Dasť ľudí. Dosť zúrivo to čítate, keď už toľko by blíz. Tak dobre, ale...
1: Ale tu už 50 rokov si čítam Bibliu, takže to v zase není zase až a také.
0: to je 50 rokov čítas, že furt tam niečo nájdete? No, Jasne, nie je to také, stalo, že už... Ja ohad, si Bibliu
1: už... čítam znovu a znovu. A dokola a dokola. A furt
0: nové veci tam nachádzate.
1: A vždy má niečo iné oslovy. No. Hm. Vždy má niečo nové oslovy, alebo sa mi tie staré veci niekedy pripomenú. Biblia je, je rozhovor s Bohom, viete, že... Ja, teda, to je súčasť mojej viery, že keď si čítam Bibliu, tak ja verím, že Boh hovorí ku mne vtedy. No. A keď sa modlím, tak ja hovorím k Bohu. Čiže to je, to je súčasťou toho dialogu s Bohom. Je to čítanie Biblie. A krásne veci, teda, sa niekedy dozviem. Niekedy, niekedy, sa, niekedy sa hambím ako pes, niekedy sa teším
0: atď. a tak ďalej. A hambíte sa, keď máte pocit, že pocidaky.
1: No tak si prečítate verše, že ktoré vás napomínajú. Zistíte, aký ste A zrazu zistíte, ach, <laughs> dokeľu, tak naozaj toto pasuje, lebo práve Nedal, no to, to.
0: Ach, ja, no ale do... zase na druhej strane vy ako farár viete, že to sa nedá takto dostať do neba, že budeme veci plniť úplne všetky, že sa to jednoducho nedá.
1: My evangelici no. veríme, že z božej milosti sa aj tak no. iba do neba dostaneme. Tak, 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 že... tak,
0: teraz ste to pekne povedali, ja sa tak neviem pekne ale tak. Čiže no, však na kvr... nakoniec
1: bude aj reformácia, takže možno dobre, že to, to, to znovu výročie reformácie v pondelok. No a
0: ešte jednu vec, ale neberte to, že vás nechce pustiť k téme, len teda ten preklad evanelický a katolícky odlišný? Nie,
1: nie, nie. Nie? Nie, nie. Samozrejme, že nie, to je... Inak dneska, dneska mi ukazoval, ukazoval práve v biblíckej spoločnosti eh, taký chalan, čo tam robí. Eh, najstarší, eh, najstarší slovenský preklad Biblie. Eh, veľmi... Vza... Teda, samozrejme, to sú iba fotokopie týhle, lebo ten originál je kde si v Trnave, eh, asi na biskupskom úrade katolickom. Eh, v 18. storočí kamudálsky mnísi, to boli mnísi, ktorí žili na červenom kláštore, teda na Pieninach, tak vám rukou preložili Bibliu, teda oni ju prekladali asi z latinčiny, z vulgáty, ale teda napísali ju v takej tej hovorovej Slovenčine, ktorá sa vtedy používala, samozrejme silne, silne takej bohemizovanej, ale je to Slovenčina proste. A to je okolo roku 1750-60, teda ja nie som nejaký špecialista, odborník na tieto preklady. A je to bolo neuveriteľné. Otvoríte si tú Bibliu, teda to faksimile, teda som si otvoril, a zrazu si uvedomíte, že rukou celú Bibliu títo ľudia, títo mnisi prepísali. A je to úžasná vec, že viete, že si poveste, že nemali sme ani vlastný štát vtedy, ako Slováci nemali sme proste, proste nejaké, e, tie atributy, ktoré národu, aby spol národom e, v plnom slova zmysle proste sme nemali, ale že tí, tí mysli cítili, že musia sa pri, tomu ľudu priblížiť, takže je to také veľmi vzácné. No. A samozrejme takých pokusov potom bolo aj viacej, ale tak je to vzácna vec, viete, a myslím si, že aj človek, ktorý, ktorý nemá teda nejakú vieru, ale že keď takéto niečo chytiť do ruky, tak si povie wow, tak toto je niečo, čo naozaj patrí takému zlatému klenotu a pokladu literárnemu minimálne nášho národa. Viete, že, že niekto si dal takú námahu, že ručne preložili a prepísali celú Bibliu do takej svoje, to, to, také také zvláštnej slovenčiny. Aj
0: ste to čítali trošku? No tak. Normálne to môžete čítať a t- samozrejme. Tak, to, a samozrejme ale, ale, všetci musíte, by sme to bude. Len musíte ten Švabach nejak vypreluť. Ne, 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 nie? 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 Lepom, lebo nie. Ono, ten švábach je sice pekný, taký ukážkové písmo, Hovorím, ale to nie je vytlačené. To je pre No ešte k tomu ručne, no? Tak neuverite. No, ale to sa posledná otázka, že, že a ako vy ako veriaci, a ešte Farar dokonca beriete, keď, lebo to sú často také tie, keď sa kritici baví o Biblii tak vždy o Biblii, tak zás vždy a to bolo dopisované, tam bolo dopisované, to už dávno nie je ten text, čo bol takedy dávny, starý, hebrejský, to sa poprepisovalo, kade ako, ako komu vyhovovalo, podopisovali veci, poprehadzovali, ako ta, ta, takéto kritické veci, ak toto vyvnímate, keď takéto niečo počujete. Viete čo, Viete čo? tak v prvom rade, keď je,
1: samozrejme tá literárna kritika, hlavne v 19. storočí, bola veľmi silná, oni rozpytovali tú Bibliu úplne do, až do posledného slova, vtedajšia liberálna teológia, ale aby ste rozumeli, byť liberálom v 19. storočí niečím ako dnes, to, za, to, zase, to zase je teda tak. Ten pojem med, dneska metie. Mm. A tá, tá, biblia, tá literárna kritika totiž to bola veľmi dôsledná veľmi precízna, alebo hlavne nemeckí teológovia to robili. a nemci teda <kým> sú známi ako Pintlich, keď sa už do niečo zažerú, ale ja na má iba jedno, je, jednu odpoveď, že keď mi niekto povie, no vieš, treba, že tých prvých 5 Mojišov je zložených zo štyroch rôznych časti. A keď položíte tomu teologovi otázku, no dobre, zo štyroch častí, teda, že z hvôzne, štyri pramene, že sú tam, z ktorých sa to zložilo, tak mi povedia, ukáž mi tie pôvodné pramene. Neexistujú. Nič neexistuje. Oni samozrejme vám potom povedia, no to potom oni, keď už spravili tu konečnú redakciu, tak ich v podstate zlikvidovali. Uh-huh. A kde to je napísané? Ako to vieš? To, viete, to sú také tie fabulácie. Všelijaké, ktoré tu vznikajú. A veci, ktoré... Tak máte pocit, že možno, že by aj... To je také, že možno to mohlo aj tak byť. Uh-huh. Ale, viete... Že možno, že to tak mohlo aj byť, tak to čo je za odpoveď? Že to neznamená, že to tak bolo. Viete, že, takže, takže tak, ale Hej. hovorím. Samozrejme chápem, že napriek tomu sú ľudia, ktorí Bibliu berú iba ako literárne dielo a samozrejme tieto veci tam mnohé vidia a samozrejme nikto netvrdí, že Biblii nie sú, povedzme, povedzme nejaké prešlapy jazykové alebo pravopisné, ale ich je strašne málo. Veľmi málo ich je tú starú zmluvu, hlavne tá stará zmluva, to je, keď ju prepisovali takzvaní masoreti, to boli židovskí písári, tak proste oni, oni ju prepisovali veľmi precízne. To znamená, že jeden diktoval, sedelo tam skupina tých ľudí a oni ten text, ktorý zateň prepísali, tak si ich potom porovnali a, a proste až potom ho autorizovali. Viete, takže našli, pôvodne existovali najstaršie rukopisy Starej zmluvy z 9. storočia po Kristu, teda už,
2: mm-hmm. už
1: našej doby. A potom sa v Kumráne pri Mŕtvom mori našli tie zvitky no. od Mŕtvého mora, ktoré sú o tisíc rokov staršie teda boli. A keď porovnávali ten text, tak zistili, že je úplne autentický, že je úplne rovnaký. Čiže t- či
0: tie zvitky od Mŕtvého mora sú z kou dobia teda? Z prvého storočia pred Kristom. Čiže nejakých 100 rokov po jeho smrti? To pred? Ešte pred dokonca Christom. pred. A ja to sa bavím o starej zmluve. Aha. O zmluve.
1: Jasné. Čiže ešte... Takže rozumiete, to sú, to sú neuveriteľné veci, viete, keď si to zoberiete, že, že tá precíznosť pri prepisovaní biblického textu bola veľmi, veľmi pre... e, precízna a hovorím, nie, že by sa tam nenašli nezrovnalost, ale sú nezadnedbateľné a väčšinou teda ani nemajú nejaký
0: Nejaký, nemenia zmysel proste toho textu. No, zase kritik by vám povedal, že nenaz, ne, nezanedbateľné, že to je presne to, čo nám vadí kritikom, že veď však tá Biblia si odporuje vo veľa veciach. Nie, niečo povie starý zákon, inak to povie nový. Čak v starom zákone máte Boha takého tam krv, tečie, striekaš, ade, to je horor. A v Novej zmluve milujúci Pán Boh, netrestá niečo, baviť. že tam keď skôr toto ľuďom vadí, že... Keď, že, teda,
1: keď pôjdeme touto cestou slobody, ktorú Boh ponúkol izraelskému národu a ponúkajú aj nám, tak môžeme, prejdeme aj tieto veci, že prečo tak mohutne striekala
0: krv z Tak ste mi naznačili, že už by sme mohli konať. Ah, nie, 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 nie.
1: Ja iba... Nie, Opatrne, my to na máme. mať celú... Celú... celú naše iba ako také prípravné. To bolo
0: kolo, ako keď taký, máte... Taký ako Nemci hovorí, taký ilight taký úvod vlastne, áno, tak... Úvod dopravuladne. Nultá relácia v rámci nášho seriálu. To je tak ako keď máte Formulu 1, ide to zahrievacie kolo, aby gumy zohriali. No nič, poďme na tú tému, samého ma to naozaj zaujíma. Tak čujme, čo ste si teda pripravili.
1: No, izraelský národ, jeho dejný, sú veľmi zaujímavé. Hovorím, že majú, sú pravdepodobne 4000 rokov staré. Hovorím pravdepodobne preto, lebo zistiť, že kedy žil Abraham, ako právotec patriarcha izraelského národa, tak to je samozrejme otázka, ktorá je neriešiteľná. Že presne určiť samozrejme dobu jeho existencie, jeho života. Ale predsa len máme indície, ktoré nám hovoria, že, že musel žiť niekedy okolo toho 19. 20. storočia pred Kristom, teda niekde v rozmedzi takých roku 2050 až 1900 pred Kristom. Mm-hmm. A keď sa niekto spýta, že prečo, tak tá odpoveď je, že ten opis jeho spôsobu života, tej morálky, ktorá vtedy panovala. Mm-hmm. spôsobu, akým jednali, obchodovali a čo považovali za dôležité, povedzme, že čo bolo aj súčasťových majetku a bohatstva, tak proste zodpovedá, keďže dneska už ten archeologický výskum samozrejme postúpil milovými krokmi od toho 19. storočia, odkedy vlastne už vieme čítať klinopis a vieme čítať aj egyptské hieroglyfy, tak samozrejme vieme e, o tej dobe oveľa viacej, ako sa vedelo v minulosti. A vieme, že e, korešpondujú mnohé tie, povedzme, právne predpisy a právne normy z tej doby, korešpondujú s tým, čo je opísané v Biblii. Tak preto teda si tak. No a tá postava Abrahama, samozrejme pre mnohých taká iba mýtická postava, pre nás teda reálny právotec, aj pre Židov, samozrejme, reálny právotec ich národa. Tak to bol podľa biblického príbehu, to bol ešte jeho otec, Terach, odišiel z Úru v Chaldejsku. Jeden anglický archeolog ja to meno, neviem, presne, ja dnes som anglištinár, myslím, že boli, bolí, mm-hmm. možno že sa číta to jeho meno. Vykopal začiatkom 20. storočia Úr. Úr je mesto starom, teda na juhu Iraku a patrilo medzi tie významné sumerské mesta. Tých sumerských miest bolo niekoľko desiatok, ale Úr patrilo medzi veľké mesta. Sumer, a ktorá je kolisko vlastne ľudskej civilizácie, tá sumerská civilizácia, Sumery boli tí, ktorí vynašli dve najdôležitejšie vynálezy v dejinách ľudstva, a to koleso a písmo. Tak e, vlastne, e, a on odhadoval, tento archeolog, že Ur mohol mať až 40 tisíc obyvateľov, čo na tú dobu bolo, to bolo proste mega, mega, mm-hmm. megapolis proste. Ja neviem, na svete možno že pár miliónov ľudí vtedy ešte žilo pred čtyri tisíc rokmi. No a z tohto mesta táto Abrahamová rodina, teda jeho otec, odchádza preč? Odchádzajú do severného Iraku alebo do dnešnej Sýrie, do mesta Cháranu. A pravde dôvod, prečo odchádzajú, nevieme. Pravdepodobne sa bu- mohol tam byť obchod mohli tam byť náboženské dôvody mohol tam byť nejaký konflikt to proste nevieme, odchádzajú do Charan to je mesto teda v tom, v tom tej severné Mezovotámi a Abraham keď mal 75 rokov tak počul Boží hlas ktorým hovorí, nechaj tak svoje príbuzenstvo, nechaj tak celú svoju rodinu a ody do krajiny ktorú ti ukážem a ten Abraham sa zdvihne zoberie svoju ženu Zobere svojho synovca Lóta a odchádza preč. Nevie, kam ho Boh posiela.
0: I, iba drobný, drobný odláska, toto všetko sú informácie z Biblie, zo to starého biblický, zákona. Hej, toto to so, nemáme so... niekde, inde zaznamená, nie, toto nie, sú čistosť z To sú Biblie.
1: Zo staré, e, z, z mimobiblických prameňov vieme, že úr existoval, ako som povedal, vieme, že aj to mesto Charon existovalo. Mm-hmm dokonca vieme aj tej zákonie, to bola vtedy na severe bola taká ríša, volala sa Mári, Marijské kráľovstvo a e, ten spôsob, ako Abraham žil, tak úplne a tie právne predpisy zodpovedali teda tým, tým zákonom z toho kráľovstva Mári. No, tak to je také zaujímavé. A čo je zaujímavé, viete? Čo je zaujímavé a teraz počúvajte, že ako Biblia hovorí do súčasnému človeku cez takýto príbeh? Boh hovorí Abrámovi, zober sa a choď pred svojho príbuzenstva. Do krajiny, ktorú ti ukážem. Počuje nejaký hlas, neviem presne to identifikovať, nikdy som taký hlas nepočul, a, a on tomu uverí a ide. A viete, čo sa stáva? Ten človek sa vydáva na cestu o ktorej nevie, aký, čo, čo, čo sa tam všetko udeje, ale pocíti vo svojom srdci, že ide tou správnou cestou. Že ide teda cestou, o ktorej, kde je veľa neznámych, ale počuje ten hlas, ktorý mu hovorí, že tam pôjdeš a tam s teba urobím veľký národ. A tomuto my hovoríme, že sa vydal na cestu slobody prečo na cestu slobody? Pretože, pretože on odchádza a dôveruje niekomu, kto stojí nad ním, o ktorom on vidí a vníma ho ako veľmi silného. A mu verí, dôveruje mu a nepochybuje, že to, čo, to, čo mu ten Boh zasľubuje, že to je niečo, čo je pre ňo absolútne dobré. A touto cestou sa teda vydáva a ide, prichádza do Kanánu, Viete, dneska prísť zo Sýrie do Izraela, zo severnej sýrie, do niekde, do, niekde do centrálneho Izraela, dá, do stredu Izraela, je samozrejme záležitosť veľmi krátkej doby. Aj keď sú tam všelijaké konflikty, ale to spravíte veľmi rýchlo. Hlavne viete, odkiaľ idete a kam idete. Hmm. Vtedy on vedel, odkiaľ ide, ale nevedel, kam ide. On nepoznal proste tú situáciu, nevedel, čo to je za krajina, akí ľudia tam žijú, nič nevedel. Ale má absolútnu dvojru boh. No a teda tam príde a teraz zažíva tam rôzne šľaké udalosti ten Abraham a žije ako vlastne beduínsky šejk. Beduínsky šejk je človek, ktorý je, má pod sebou nejakých ľudí, má pod sebou, ale má teda obrovské stáda oviec, ja neviem, dobytka a to je jeho bohatstvo, ktoré on má. Je to pastier, je to proste kočovník domát. Takže ty Tí prví Izraelci boli obyčajní Beduíni v podstate. Uh, to boli tak, takže to, to neboli žiadny nejakí civilizovaní ľudia. <kým> Ale má túto vieru a Boh mu hovorí, túto krajinu dám tebe a tvojim potomkom. Uh, je tam veľmi zaujímavý príbeh o tom, že Abraham mal 75 rokov. Nemal ešte deti. Potom o 11 rokov splodí syna lebo jeho žena, keďže už je stará, mu dá svoju služku, čo vtedy bolo legitimné za ženu. No, je to také trošku zvláštne. Áno, ale to boli, boli vtedajšie maniere. No, Mravy boli. Mraví. Také, On si nevybral tú služku. Tá jeho žena si vybrala, tu dala hmm. tú služku, pretože podľa tých zákonov tej doby to dieťa bolo jej. Proste. No a to tiež je v súlade s mimo mimobýbickými správami, o ktorých vieme, že v tej dobe to takto fungovalo. Že to bol bežná prax. Napriek tomu sa mu narodí syn s tou jeho a legitímnou ženou, keď má 100 rokov a tá jeho žena Sara má 90. Tak to sú už bože zázraky, to už je iba záležitosť viery. No, ale čo je zaujímavé, že keď sa bavia, bavia teológovia alebo aj historici, cirkevnej historici v podstate, tak by som to definoval, o tom, že kde sa dá položiť ten zrod izraelského národa. Že kde je ten bod. že Či je to v tom povolaní, či je v tom narodení toho Izáka, že teda už má potomstvo. Tak to sú všetko také veci, ktoré môžeme prijať a akceptovať. Ale... Ale myslím si, že najsprávnejšiu odpoveď na to dávajú niektorých rabíni, pretože pre nich je to samozrejme emocionálna a citová záležitost oveľa silnejšia ako pre nás. A oni hovoria, že izraelský národ vznikol vtedy, keď Abraham kúpil hrobku pre svoju ženu Sáru, ktorá zomrela. A keď som sa s týmto názorom prvýkrát stretol, tak som nerozumel, že hmm? prečo... Je to zvláštne, no, že... Že prečo práve keď kúpi Abraham hrobku pre svoju ženu, ktorá zomrie. A odpovede je jednoduchá. Taká typická židovská podľa mňa, pretože v tej chvíli sa stal majiteľom pôdy v zasľúbenej krajine. Chápete? On úplne legálnym spôsobom za veľmi veľké peniaze kúpil od domorod, jedného domorodca, ktorý tam žil, volal sa Efron, kúpil proste jaskyňu kde pochoval Sáru, ale aj s poľom. Tam ne- neviem, uh-huh. koľko toho poľa bolo. Uh-huh. Neviem, či to je v Biblii je presne napísané. Zaplatil za to 400 šekelov striebra, čo bolo asi celkom veľká súva. A v tej chvíli sa Abraham stal spoluvlastníkom svätej zemi teda Izrael. Ako
0: akým to patrilo aj jeho žene, tak dovtedy sa to nerátalo? O dovtedy tam nič nevlastnil, on žiadnu pôdu tam nevlastnil dovtedy,
1: chápete? Žiadnu pôdu, on tam síce pásol tie svoje stáda, furca musel tam dohodnúť s tými ostatnými šejkami a ja neviem, s tými domorodcami, že kde to môže robiť, kde, tam, kde môže žiť, ale nič tam nevlastil. Nič. A prečo to začal vlastne keď ona zomrela? Pretože, pretože sa rozhodli ju pochovať nejakým dôstojným spôsobom, že niekde zahrabať. No, teraz to možno. No dobre,
0: to rozumiem, no ale tak tým, tým, že niekoho tam pochováte, to ešte neznamená, že je to vaše zrazu územie. Hovorím opäť, on to jaskyňu, kde ju pochoval, a to pole kúpil. Ja to kúpil ako po jej smrti, že aby ju mal kde po pochovať. Smrti, aby ju mal kde pochovať. A rozumiem. Čiže ju kúpil. Uh-huh. Čiže to kúpil po jej smrti, rozumiem. Kúpil to pre svoju
1: ženu? A samozrejme s tým, že tam bude pochovaný aj on a že tam budú pochovaní aj jeho potomkovia.
0: Takže hmm, až keď má pôdu, už to bol, už to, až toto oni ah, 40... považujú, že to je začiatok. To je zaujímavé. To je taký, 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 ten... Je taký, to taký. také, áno, niečo v tom také... Fyškálske v tom je niečo také.
1: No ale viete, že, že predstavte si, že ste, že žijete povedzme v Banskej Bystrici. Zase má to svoju logiku a e, predajmete si tu. Teda, získajte tú prácu, predajmete si tu nejaký byt alebo, alebo dajú vám
0: nejaký, nejaké ubytovanie, tak nie,
1: stále nie ste tam doma.
0: Hej. Vy Do ste vás... časť až tedy, keď kúpite doma, už máte tam doma, albo, alebo albo, pôdu. Albo ten byt, keď, hej, si keď už niečo tu máte svoje. Tak byt alebo pôdu, hmm? viete, že už tam môžete zasadiť stromček, už tam
1: môžete po- pokosiť,
2: hmm?
1: spáliť listy, ako sme hovorili pre reláciu, nemôžete, môžete. ale... <laughs> Ale, ale je to už vaše, proste niečo mm. vaše, no. Že ja nesom ešte Bystričal, nobo to my to niže jinak Bystrice nemá. No? Nechť mi kedibaj tak mi nemáme, no. To je, no ale to už je. Takže chápete? Je, uh, že by ste takú jaskyňu tu kópili. Nejaké diely <síň> sú tu hlavne v pršanoch, som už aj bol, ale aj pod, pod týmto
0: No, je, no dielom. No, aj ona je však uh, Harmanecká jaskyňa, je to nejaké. Ja Harmanecká jaskyna. <síň> <síň> A jaskyň môžete kúžiť. <síň> 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 nebudete naj... no. <síň> Nič, dobre. Čiže, čiže teda zhodujeme sa s tým, že teda asi tí rabíni to hovoria najsprávnejšie, že keď začal mať vlastnú to... pôdu. Teda tie... mne sa to páči. Mne No, to logiku
1: nejakú, no. Mne sa, tento, uh, mne sa tento, uh, tento príbeh v tomto smere páči, že mm. akoby vznik, že teraz už sa... Tu je, sa to začal, odtiaľ to sa začali dejne. On aj, naozaj zomrel, ten Abraham, tam bol aj potom jeho synové Izmaela Izmak, tam pocho- Izak pochovali, potom tam bol Izak <coughs> pochovaný, aj Rebeka, a nakoniec aj Jakob, aj jeho žena, uh, tá prvá, alebo tá staršia žena Lea boli tam pochovaní.
0: A tak on bol očividne vitálny, keď ešte v stovke teda dieťa. No a a, a on potom koľko mal, keď zomrel? Mal, mal 175 rokov a potom mal Fuha. ďalších 6 synov ešte. Ale to 170 rokov to už asi je dosť. <laughs> 100... To sa mi, to sa mi vidí, 175. že
1: to ani nie je možné, hádam toľko. Nie. Patriachovia žili dlho. Samozrejme tam už sa ten vek skracoval. Uh, ale trebárs jeho otec ešte vyše 200 rokov sa dožil podľa Biblie. No. On 175, Izák 180,
0: myslím, ale Jakov už iba 147. Ja iba. Hm. A Jozef 110. A to, a to je, ako, že to presne naopak, nie? Že dávno, kedysi dávno sa ľudia oveľa menej dožívali ako teraz priemerne, však to berete, stredovek tam bol priemerný vek 30 rokov. A čo toto? Že to, to v Biblii tak píšu, že máme aj nejaké dochované niečo k tomu, že také veky, to sa ne, ne, Tu chcem byť trochu neveriaci v tomto smere. Sa 100, 170 sa mi zdá veľa. Veľa sa Biologicky, zlá. že to nie je veľmi aj, možné. No, čo vám mám povedať? Nechám to na vašu
1: neveru, no. <laughs> ne, 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 Viete, kde tá jaskyňa je? Kde? Ona dodnes existuje, vie sa presne, kde je. Aj to pole, kde je. Je to v Hebrone. Hebron je mesto v Južnom Izraeli, ktoré patrí vlastne na palestinských územiach. Je to. A je to relatívne veľké mesto a tá hrobka je obostávaná. Tam potom v byzantskej dobe vznikol nejaký kostol. A keď židia sa začali v začiatkom 20. storočia vraciať do teda, Palestíny, tak to boli takzvané alie, teda, že tam prichádzali tie vlny tých pristahovalcov židovských, mm-hmm. tak to opäť kúpili. <laughs> Ale je to posvetné miesto aj pre moslimov, pretože ten prvý syn, ktorý mal s tou služkou Abrahám Izmael, tak Araby hovoria, že to je ich pravdec.
0: Áno, a Izmael bol podvedený Izákom dosť hlusným spôsobom. Ako? No nie je tam za tú misku Šošovice. Nie, nie, to, boli, to, čo, bol, to, bolo, čo, to bolo iné niečo? To bol príbeh, to bol príbeh až
1: Izákových synov. Nie,
0: to boli až Izákovi synovia. Ale, <sík> ale súvisí to. <sík> aha, tak to som trošku dopletol. Teda zachránim sa aspoň tým, že súvisí to, ešte s týmto. Ešte tým je tým to dávam, v rodine, ale neskôr sa toto stalo. Aha. No. Takže to je taký e, zaujímavý príbe. No dobre, takže vieme, kde je pochovaný Mojžiš? Nie, Abraham. A, bol teda Abraham, že vieme, kde... Kde je Mojžiš pochovaný Nie, 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 Abraham, Abraham, to som myslel. Tým, no no, ma... no... no dobre, ma... ale nenašli sme nejaké pozostatky. To
1: Tam, keby ste prišli, aby ste sa tam pokusili dostať, tak už neviem, či, či ortodox, superortodoxní židia alebo ultraortodoxný židia, alebo, alebo fanatický most. Ne, niekto z tých dvoch skupín by vás tam zabil.
0: No dobré, ale je tam teda nejaké, nejaké pozostatky toho Abrahama?
1: Sú? Nikto sa tam už 1500 rokov nedostal do tej jaskyne, chápete? A tí, ktorí to majú na starosti, ktorí tu strážia... Tam sa so strážia, aby tam sa nikto nedostal. Tam sa nikto nedostane. Ale tá jaskyňa tam je prostě, Je obostávaná nejakým veľkým chrámom. My sme chceli aspoň k tomu chrámu sa dostať, keď som bol v Izraeli, ale boli práve v Hebrone nejaké nepokoje, lebo tam občas vypuknú také konflikty. Pretože to je zajímavé, že ten Hebron je arabské mesto, ktoré má, ja neviem, možno, že vyše 100 tisíc obyvateľov. A práve okolo tej hrobky je taká osada, sa vlastne, že Kyriat Arba, a tam žije nejaký, nejaká skupina židov, neviem koľkých tých ortodoxných židov. Pravdepodobne ich není veľa, ale tie ani za svet stade neodídu proste. Oni hovoria toto Abraham kúpil a toto je naše. Hm. A, a z toho vznikajú samozrejme potom konflikty a napätia hm. častokrát. A ja viem, že keď sme prišli na tú hranicu medzi Izraelom a tými hm. uh, autonómnymi a, uh, palestinskými územiami, tak nás tí vojaci povedal, že no, nechoď tam. Oni, to, to bolo také zaujímavé, že tí izraelskí vojaci nám nepovedal, že nesmiete, mm. ale hovorí, že nikto vám negarantuje, že sa vráti. <laughs> Lebo problém bol, totižto totiž to by sme aj išli, lenže mali sme autospožičovne a to malo samozrejme izraelskú značku. <laughs> mm. To bol problém. No. Keby to auto možno, že malo palestinské, ja neviem, či majú palestinci svoje značky. To akože, to... No počkaj
0: ďalej, však to židia strážia tú jaskyniu, nie. Áno, ale, ale všade dokola je palestinské
1: autonómne územie. A tak? Hm. No nič, to je taká.
0: Takže, nie, takže nevieme, tak nikto tam nebol vyše 1000 rokov. No, čiže ale, nevieme, či sú tam tie pozostatky. Ale ten príbeh,
1: no tak... Uh, ale pra... tak
0: asi nie je dôvod pochybovať, že toto, tento človek viem, naozaj existoval. Že ja viem, bol... je,
1: viete, keď je niečo 4000 rokov staré, keby to tam aj skúmali, tak uh, že hmm. či to by vedeli zistiť akurát, že aká stará, aké staré sú tie kosti. A... Ale že, či to naozaj presne hey, no, A no, again, Abrahamovi, yes, Izakovi, yes, Jakobovi, tak to je samozrejme, mm-hmm. to už mám nikto na 100% nebude
0: garantovať. Ale... Nikto ale vek by sme mohli z tých kostí siť. No, či vej, sa vej, naozaj si... dožil tých 170 rokov. Jaj, to by sa dalo? Že, no ište, nejakými tými metódami sa to dá z kostí určiť vek. Že? No ale to je zbytočné, lebo oni tam vlastne nikoho nepustia títo bojovníci. <laughs> Nervózni. To, to je proste to. A, a
1: vôbec riešiť túto situáciu palestinsko-izraelský konflikt, ktorý má samozrejme hlboké náboženské mm. tiež korene tak to je nekonečný príbeh, viete, mm. to akože, a je v tom samozrejme strašne veľa emocií. a musím povedať, že mňa to ako strede Európa na, ako až tak veľmi zase tiež nezaujíma. Mm. To sú proste, je to iný svet, no, iný svet, <laughs> ako dnešná situácia, ktorá tam je. No a, ale viete, tá Biblia teda hovorí, že tí patrchovia boli nakoniec teda ten Jakob, ktorý teda oklamal svojho brata Ezava, ale za vlastne ľah, svojou ľahkomyselnosťou prišiel o, o, o to svoje prvorodenstvo a o to právo byť ten prvý v rodine. Pretože on bol viacej poľovníkom a viacej asi behal za ženami, ako, keby sa, ako by sa staral o, o to dedistvo po odcoch zveľaďoval nejaké dedí A
0: neviem či sažeňame, lebo bol taký chopatý celý škaredý. No
1: chopatý bol, ale mal tri ženy nakoniec, no. Aha. No ale tak vtedy to bolo normálne mať. Tak chopatý a uh, mať postavu ramba, tak evidentne sú dámy, ktorí to môže priť, mohol priťahovať, no.
0: A, no, dobre. Vozuje ja to, ja, to, to sú také šikošky <laughs> Ale tak to mám bol písaný, že bol nejaký taký kožúšok, že mal na sebe, či čo, že taký nejaký celý zarastený, bol chopatý. Chopatý bol veľmi Aha. ten ktorý? Ezau? Ezau, no. Ezau, no a potom ho tento podviedol a za misku Šožovice mu prenechal to prvorodenstvo a teda tam sa potom udiali veľké veci. To je zase súčasť samozrejme izraelských dejí. No, no je, to, je, to,
1: je to teda ich ten príbeh, že... že a veď čo je zaujímavé? Že, že ten Jakob je nakoniec, on je definitívne ten právcom toho izraelského národa, pretože už jeho synovia malých 12, už tvorili tie izraelské kmene, a teraz Jakob je ktorý? Jakob je ten druhý, ten podvodník. Jakob aj
0: znamená aj na klamar. Je ten, čo podvedol Ezova. Ezov inak znamená červený alebo chlpatý. No, no. no. Čiže, čiže je od chlpatý, chlpatý, červený. Tak to je inak zaujímavé. No, no. toto nevyzerá ako ideal krásy, podľa mňa. Je nijako ani, ani toľko rokov dozadu, ale dobre, kto ho vie. Zase proti gustu žiaden dyšputá, no, Skratka dobre, Jakub nebol veľmi čestný v tomto smere. Taký podvodník to bol.
1: Všimnite si, že tá Biblia to v a to ešte budeme, ak teda budeme v tomto príbehu pokračovať, ešte počuť aj o iných významných predstaviteľov izraelského národa z Biblie, že Biblia vôbec nezakrýva to, že to neboli nejaký supersbožný super a superman nejaký. Vôbec nie. Áno, presne tak. Bol to bol to, bol to proste chlapec, ktorý s ťou sa snažil získať čo najviac, najviac výhod. A tak ďalej. Nakoniec musel pre Dezavom utiec, uh, utiekol k bratovi svojej matky uh, hore do tej severnej mezupotámy, do toho cháranu. Tam potom pekne 20 rokov musel makať, aby si zastlúžil tie, uh, tie svoje ženy a, a, a nejaké ovce, aby si tam proste nejaké stádo, aby sa zmohol. Takže prešiel obrovskou cestou pokory a poníženia teda, že bol za to potrestan. To nebolo len také jednoduché. Ale napriek tomu, a toto je, viete, a toto je to, čo sa neustále vracia v Biblii. Že ty síce zlí, môžeš zlyhať a zlíhávaš ako človek, ale keď sa vrátiš k Bohu, tak Boh sa vráti k tebe. A znovu môžeš nastúpiť na tú správnu cestu. Môžeš stať aj s tou dobrou cestou. A toto je dôležité pre dnešnú dobu. Nejde o to, že by ľudia nezlyhali. Nejde o to, že by sa nestali veci aj zlé a príšerné. Ale problém je, keď to povieme dneska modernou rečou, na jednej strane, miesto toho, aby ľudia v pokore začali rozmýšľať, ako túto vec odstrániť, aby sa neopakovala, tak sa snažia z toho vytlkať nejaký kapitál a nejaké výhody pre seba. A to je jedno to, viete. To je jedno aká skupina. Ale ako náhle by si poviete, wow, tak toto zlo, ktoré sa stalo, tak je pre mňa super, pretože ja teraz z toho môžem vyťažiť nejaké, pre seba nejaké výhody. A toto Boh nenávidí. Viete, a to o tom Biblia hovorí, že toto Boh nenávidí. Je ochotný o milosti človeka, ktorý si povie, že, že proste som zlyhal. ale v žiadnom prípade ne, neexistuje milosť pre človeka alebo pre ľudí, ktorí si povedia, tak toto jeho zlyhanie, alebo že aj môj podvod, využijem pre svoj prospech. V žiadnom prípade. Toto není. A Biblia hovorí, že tá pokora a tá snaha zmeniť, alebo, alebo, alebo priznať si svoj omyl a vydať sa opäť toho správnu cestu, tak o tej hovorí ako o ceste slobody a o tej ceste, kedy si myslím, že ja a ja a ja sa musím presadiť a moje práva a moja skupina je ta super a jedine dôležitá, tak toto je cesta zatratenia. A môžete si tam dosadiť, čo len chcete a koho len chcete. Vždy to, a vždy to, takto bude fungo, vždy to takto fungovalo a vždy to takto fungovať bude. Mm. Jakob zlíhal, ale spravil, spravil pokanie a, a, a proste dal, to, dal tieto veci do poriadku. Preto sa mohol vrátiť, preto mal nakoniec 12 synov a samozrejme ten príbeh potom pokračuje ďalej, že jeho <kým> bratia závidia Jozefovi ktorý z nich bol najchytrejší a najschopnejší, tak ho nakoniec predajú do Egypta, tieho bratia. Najprv ho chcú zabiť, lebo otec ho preferuje, potom ho teda predajú do Egypta. Ale ten Jozef v tom Egypte má 17 rokov, keď sa dostáva do Egypta. Za 13 rokov sa vypracoval na ministerského predsedu. <laughs> Pretože pretože bol, bol tak nadaný a tak Bohom požehnaný, že všetky tie peripetie, ktoré tam proste musel skúsiť a zažiť, či už teda to pokušenie s putifárovou ženou, keď ho zvádzala, aby, aby sa s ňou vyspal a stal sa jej milencom, či potom teda, keď ho ona hodila, dala, jej muž ho hodil do vezenia a potom tam bol v tom vezeni, ale nakoniec teda, vďaka tým snom, ktoré sa snívajú faraónovi, ktoré nikto nevie vysvetliť, tie sny hovoria o tom, že bude 7 rokov úrodných, potom bude 7 rokov hladu v Egypte, tak faraón pochopí, že má pred sebou jediného schopného človeka, ktorý môže zachrániť Egypt. Egypt! Že môže zachrániť pred hladomorom a pred istou smrťou. A viete, toto je zase ďalší risk, ktorý, ktorý teda, teda Biblio sa ťahala ako červená niť. A samozrejme, staré zmluve to platí pre izraelský národ, Nové zmluve to platí pre, pre, pre církev v zásade a pre kresťanské národy to platilo a možno platí, ak sú nejaké ešte, že nielenže jeho vlastný národ bude požehnaný, ale že tí, ktorí dôverujú Bohu, tak prinášajú požehnanie aj pre celý svet. A, ten, a v tom je ten Jozefov príbeh veľmi zaujímavý, že spraví ho teda vezírom druhým po ktorým najmocnejším mužom e, najmocnejšiej ríšiť sveta v tej dobe. A on za tých 7 rokov zhromaždi toľko obilia. E, on proste, e, Josef, pravdepodobne, pravdepodobne, pretože v tých starších záznamoch není o tom písané, že akéda sa platili oveľa väčšie dane podľa všetkého. Ale Josef povedal, že každý odovzdá petinu úrody. Čiže 20% proste Mm-hmm. Zobrali, to bolo ako, ako daňovi, ako daň. Mm-hmm. A vybudoval sípky, zhroma tam to obilie. Medzi tým celá jeho rodina sa presťahuje do Egypta. On sa so svojimi zbratmi zmierí, odpustí im. V tom odpustení, lebo Jozef nemusel odpustiť, mohli dať všetkých pobyť, alebo mohol sa na nich vykašľať. Tak, viete, odpustenie prináša požehnanie pre Izrael, a Jozefová múdrosť a vernosť Bohu prináša poženanie pre Egypt. A toto je cesta slobody, ktorou e, ten Boží ľud a ten Izrael v tej starej zmove ide. A opäť si môžete do toho stiahnuť tie svoje, e, naše konsekvencie, že ak niekto proste napína svaly, a to môže byť, viete, to sa dnes, dnešne dovie, že je veľa ľudí, ktorí hovoria o sebe, že sú kresťania, a napínajú teda svaly, že ja, ja, a ja to presadím a ukazuje sa, že to nejako nefunguje. Veď. Koľko kresťanov, ktorí sa aj dostali do, povzme, na top miesta alebo na vysoké posty. Ja poviem, lebo to je najlepšie podať konkrétny príklad. Tá šéfka Európskej komisie, tak to, to dobre hovorím, tá... Von der Lejnová. jak sa volá? Uršula. Uršula. Uršula von Leyen. Uršula von den Leyen. Šlachtická, stará šlachtická rodina. A vlastne politickú kariéru urobila v nemeckej e, kresťansko-demokratickej únii, viete? Ja som, ja som si myslel, ja som si dlho myslel, vzhľadom na to, ako sa ona správa, že ona bola buď sociálna demokratka, alebo, alebo, alebo z tej čo to je FPO, Fraje. Hej. Tej slobodnej, teda, slobodnej o, strany Nemeckej
0: FDP, myslím, že sú FD... tie liberály nemecké.
1: Hey, no. Ale ona, ona, ona je naozaj kres, z kresťansko-demokratické únie vyšla. A, no ja neviem, dneska, dneska, dneska neviem, čo sa uves prezentuje ako kresťanka. Chápete? Ale to je, to je iba ako príklad toho, že, že, že ako človek môže proste zavrhnúť svoje korene a Uh, prináša to napätia, nedorozumenia, konflikty a, a proste, proste, proste otvára to cestu uh, k uh, takej ponúrej, a, uh, ponúrej budúcnosti, aby som to podal kulantne. Mm. A myslím si, že ten je, a teraz dokonca sa ukazuje, že aj s tými vakcináciami a s tými šeftami, s tými... Takže no. tam kto toho vie, čo ešte všetko bude. No, ale to je samozrejme na prokurátoroch a súdoch. Viete, že... že tam, kde není pokora a pokáne, tak všimte si, aké to má konzekvencie. A toto toto je to, ako Biblia. A samozrejme, takých politikov by by sme mohli menovať teraz, mohli by sme menovať asi asi celkom dosť, celkom takú peknú skupinku aj u nás, aj aj v Európe, možno aj vo svete. A toto je presne, viete, že, že... A všetko sa to začína tým, že Abraham ide a nevie kam, ale vie, že ho Boh tam posiela. Jozef sa nedobrovoľne dostáva do Egypta, ale zostáva verný Bohu a prináša poženanie a tým, že odpúšťa bratom, prináša poženanie rodine a zachraňuje Egypt.
0: Tres. No a to zachránil ho teda? Hali tak asi. 7 rokov teda... Za 7 rokov zhromaždil toľko... Zhromaždoval, a teda naozaj potom prišlo 7 rokov neurodných, neurodných a oni teda mali zásoby.
1: Mali toľko zásoby, že celý Egypt prežil. A nielen v Egypt, ale chodili aj z okolitých krajín tam kupovať obilie. A, hm. a takže pomá- ale to už bol biznis, samozrejme. Keď mať po, nakoniec obilie je strategiškejšia ako, ako ropa a zlato. A on to vedel odkia, že to takto bude. Boh pošepol? Faraonovi faráon, faráon, sa sníval, že videl vystupovať z Nílu sedem tučných kráv, a potom sedem chudých kráv. A tie chudé krávy zožrali tie tučné, ale zostali chudé. Mm. Zobudil sa, nevedel, čo to je, znovu zaspal a sa mu znovu sníval, že videl výraz sedem plných klasov obilia a potom vyrástol sedem prázdnych klasov. A tie prázdne klasy pohltili tie plné a zostali prázdne. A faráu sa zobudil a nevedel nevedel, čo to znamená. Nevedel. Tak si zavolal tých mágov a bežcov a a kniazov, aby mu ten sen vysvetlili. Uh-huh. Nikto nevedel. A vtedy si e, faraónov čašník, ktorý bol s Jozefom vo vezení, ale bol oslobodený, spomenul na Jozefa, pretože Jozef mu tiež mal taký sen. Jozef bol vykladarť inak. Uh-huh. Tak mu vyložil sen, že sa vráti do úradu e, toho vysokého čašníka, teda kráľovského si spomenul na Jozefa, tak zavolali Jozefa a Jozef ten sem vysvetlil a vtedy faraom pochopil, že wow, tak ak niekto má zachrániť Egypt, tak to budeš ty. A teraz si predstavte, že nebol ani egyptian a dostal takúto obrovskú, obrovskú moc do ruk, teda Jozef. No. Takže tak, to je, príbeh, to je ten príbeh, prečo Jozef zachránil Egypt. Mm-hmm. Pretože za tých 7 rokov vedel, že to príde, ten hlad, tak budoval sípky a tam zhromažďoval obilie. Hm. Existuje v Egypte jeden kanál, ktorý ide z Nílu do, do západnej púšte, ktorý sa volá Jozefov kanál, ktorý je naozaj starý viac ako 3000 rokov. teda. Pretože v historických záznamoch nenájdete nikde zmienku v egyptských záznamoch o Jozefovi. Žiadne správy nenájdete. Ale nenájdete ani o pobyte Izraelcov mm-hmm. v Egypte. A to je dané pravdepodobne tým, že keď Izraelci odišli z Egypta, tak všetky správy zlikvidovali o nich no. Ale ja iba toto som chcel, viete, že týmto a, a takéto príbehy si budeme, možno, že skúsime, uvidíme, ako sa nám to bude pozdávať, ako nám to pôjde. A na týchto príbehoch si budeme hovoriť o tom, že prečo Biblia takto jasne hovorí a prečo, keď človek teda dodržiava tie normy, ktoré Boh stanovil, tak získal nielen on, ale aj všetci okolo neho požehnanie, a keď nie, tak prichádza katastrofa.
0: Hm? No dobre, vrajom to znie to, to zaujímavé, ja sa teším aj na to, že niektoré veci si vysvetlíme, alebo vrajom také... A pritom sa pýtajte, však no. sú tam... Zdánli bol veľký zrovna. A to som sa chcel spiega, A prečo bol ten na vo vlastne? Že, bravíte, že z potom ho vyťahol faraón, keď mu teda... Vy vlastne posil... Jozefov príbeh nepoznáte, teraz som si uvedomil. No, tak <laughs> Moje vedomosti po Josefovi pokryvkávajú. Čiže mal som ten príbeh o Josefovi... No to viem, že potia som to vedel, že bratia na neho žiarli, závideli a tak dobre. To, dovedel, tak ho, tak ale ho, nevedel som, že prečo skončilo? vo Tak ho
1: predali do otroctva uh, a ty. Tí takým potulným kupcom nejaký, tam išli nejakí nomádi okolo a tí ho priviedli do Egypta a predali ho Putifárovi. Putifar bol uh, veliteľ faraónovej uh, osobnej stráže. A ten Jozef uh, proste za niekoľko mesiacov sa vypracoval natoľko, že Putifar pochopil, že je šikovný, schopný organizátor, takže mu zveril správu celého svojho majetku. A No, a, ale keďže bol to, Keďže mal svoje povinnosti, tak bol často mimo domu a mal krásnu ženu a tej žene ta sa, sa, sa úplne dramaticky zamilovala do Jozefa. A keďže muž nebol doma, tak hovorí že poď,
0: poď, budeme
1: poď ku mne, láhne si ku mne. Zvádzalo ho jednoducho a bolo to, trvalo to veľmi dlho a Jozef teda vždy odmietal ju, nechcel s ňou mať nič. Hm. <laughs> Až raz teda nikto nebol v dome, tak proste ho chytila a chcela ho na sílu stiahnuť k sebe do postele. Ale Jozef teda proste nechal tam svoje šaty a nahý utiekol od nej preč. No ona proste, už, už ju to dožralo. No ona sa z, tak zožiarlivosti, predpokladám. Tak zožiarlivosti, tak mm-hmm. um, začala kričať, že tento hebrejský otrok, čo si to dovolil, mm-hmm. a pošiel muž, ukázal, pozri sa, kusel ma zviez, ale, mm-hmm. ale som kričala, tak utiekla tu šaty zostali, no tak korpus delikty mala
2: mm-hmm.
1: a Putifarov uh,
0: uh, nechal zavrieť do, do väza. To som vám veci, čo tá stará Stará zmluva, starý zákon. No, a predstavte si, zákon. že toto je v Biblii normálne napísané. No veď áno, veď vraj, že ten starý zákon je taký nejaký jednak krvák, jednak že také, akože dosť tvrd, tvrdiariny sa tam diali. No ale Ale, ale, ale hlavne, a hlavne je absolútne
1: objektívny a nič neskrýva, viete? Nič neskrýva. Aj keď Jozef je teda vykreslený, až na to, že bol asi marnomyselný, a mohol s tými bratmi trošku jednať aj, akože nemusel im tak dať najavo, že však ja som, hmm. ja som ďaleko nad vami. Tak je vykreslený veľmi pozitívne no, jeho príbeh.
0: Dobre, no, tak prioziši sme to dneska, skončíme to a potom budeme vlastne v tomto príbehu pokračovať ďalej o týždeň. Bude, to bude zaujímavejší príbeh. Ale toto to bolo celkom zaujímavé, ako ho tam ona zvádzala a on teda aj tak ho odolával. Ten koniec bol fajn. Ale ten koniec bol veľmi zaujímavý. To ste robili zaujímavo, tak ako vždy, keď sa seriál končí, tak niečo zaujímavé sa vždy dá <laughs> pred koncom, aby to ľudí zase nalákalo na budú sa pozerať. Dobre ste to spravili, šikovne vidím, že marketing vám ide v Dobre, no tak nič, ešte ak si chceme zahrať a chceme si zahrať peknú pesničku adem. ste doniesli, tak ak si chceme teda zahrať celú pustiť, tak by sme sa mali rozlúčiť. V nádeji, že teda o týždeň sme tu opäť. Takže ľudia, neklesajte na duchu. Dobre, však takú starú
1: klasiku, sme, e, s, e, s, som teda vybral e, o, o tom, ako Izraelci vyšli z Egypta. Čo, čo možno na budúce, možno o dva týždňa uvidíme, ako vyjde nám. Budeme rozprávať, ako sa vydali z otrstva na slobodu. Hm. A je to pekný starý príbeh.
0: Je to pekný starý príbeh od spirituál Quintet. No. Tu v tejto relácii už znel. A myslím tiež sme ro- rozoberali nejaké veci zo starého môže zákona. Byť, Ale to byť. sa naozaj hodí. Táto pesnička sa hodí. Je pekná. Dobre, tak na dnes všetko. Michal Zajden, Nilský farár, historik sa s vami lúči. Majte sa pekne, dopočujte. Do pekný zvyšok večera vám prajem a ja teda Boris Koroni. A tí, ktorí budete mať chud nás počúvať ďalej, tak už o nejakú pol relácia trikolóra. Zatiaľ všetko, majte sa pekne.
3: Když již jednou lidu svému přišel čas, dnes noci tiše vytratí si každý z nás. Mává, mává, nám všem, svobodná zem. Já říkám rovnou, každý je s počítá, že naše cesta ke štěstí je trnitá. Mává, mává, nám všem, svobodná
2: zem.
3: A za námi, tak nikdo nesmí zaváhat dáv na fámy. Mává, mává na všem svobodná zem. Pak ten levandr všem potomku mu ukáže, že šanci má jen ten, kde má dost uráže. Mává, mává Ten starý příběh s knížky vám tu vykládám. Ať každý ví, že rozhodnout se musí sám. Nám všem